0: retrouver nos podcasts sur radiochablais.ch. Nous allons évoquer maintenant la collection d'ouvrages baptisés Connexion après un premier créé au pont du Triage, puis en deuxième où il était question de la chapelle Zenhoen-Fluen. Un Troisième sort ce prochain jeudi. Il sera présenté par la médiathèque à la médiathèque Vallée-Saint-Maurice. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y aura pour thème les bons publics. Quelle place ont-ils dans notre pays en général En Vallée en particulier, qui décide du lieu et du design Et on évoque cette thématique avec vous Delphine de Bombe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice avec Laurence Rosis de la collection Connexion, historienne aussi. Vous nous en dites deux mots peut-être de cette collection avant qu'on aille plus loin
1: Oui, alors la collection Connexion a été lancée par le service de la mobilité de l'État du Valais en 2020. Donc on en est, comme vous l'avez dit, à notre troisième numéro. Et chaque année, c'est un petit cahier qui sort d'une quarantaine de pages qui aborde sous différents aspects un élément lié à la mobilité dans notre canton.
0: Alors pourquoi les bons publics pour ce troisième volume de la collection qui comprend une quarantaine de pages, hein, ce troisième volume
1: alors, peut-être parce qu'on aime faire des pas de côté, mais euh, surtout parce que les bandes bombes... <rire> publiques aussi, ben, font partie en fait, du paysage, de la mobilité. Il euh, y en a partout où il y a mobilité, sur les trajets piétons en ville, à la montagne, dans les gares, pour attendre son train, le long des routes de col, sur les aires d'autoroute, et j'en passe.
0: D'accord, que, que propose cet ouvrage Je crois qu'on y découvre pas mal de, de petits exemples, hein, euh, de, des bandes ici ou là, pas forcément euh, dans la cité
1: Exactement, donc l'idée c'est de, de porter différents regards en fait sur le banc public, de montrer différentes sensibilités aussi. Donc on a par exemple un texte d'écrivain écrit par Pierre-André Mélite, un regard d'une photographe Florence Suffray, une sociologue, un spécialiste du design, des personnes engagées dans la planification, et pour prolonger le tout pour le public, une balade autour de la thématique.
0: Alors on va parler de, de l'aspect un peu sociologique du banc public. Y a-t-il d'abord une, une tradition du banc public Est-il suisse ou est-il universel
1: alors, je pense que le banc public est universel. Après c'est vrai que j'ai interviewé pour ce numéro une sociologue Renata Bricher qui est spécialiste des bancs publics euh, qui est autrichienne et pour elle vraiment elle voit dans euh, le banc public en Suisse euh, une tradition particulière, un lien particulier euh, du peuple suisse à ces bancs et une densité de bancs plus élevée qu'ailleurs.
0: On peut le dire, hein, le banc public cristallise l'instant immobile contemplatif est-ce qu'on ose encore évoquer l'immobilité dans un monde où tout va si vite Alors je crois que c'est peut-être un devoir justement. Euh, on ne peut pas concevoir le
1: vide sans le plein, ni le plein sans le vide. Et c'est pareil pour la mobilité. Donc euh, je pense que c'est important de parler aussi de ces moments d'arrêt. Euh, les bancs publics représentent bien ces moments d'arrêt. Et euh, c'est peut-être pour nous aussi euh, une manière de résister.
0: <rire> une belle manière de résister, on va dire. Dans notre esprit, les bancs publics d'Elphine de Bon ont un aspect sociologique. Hein, on l'a dit, on s'y rencontre, convivialité, on se parle comme au bistrot finalement. C'est toujours le cas aujourd'hui
1: oui, euh, entre autres, le banc public c'est un lieu de convivialité qui permet un échange simple avec un inconnu sans avoir d'attente ou alors de passer un instant entre amis lors d'une pause-repas par exemple.
0: C'est pas devenu impersonnel
1: Non, je crois pas. Euh, on peut aussi sur un banc public rechercher toute autre chose, rechercher un moment de calme, s'isoler, contempler, mais à mon sens ça a toujours été le cas.
0: Est-ce que le banc public a diverses fonctions
1: Oui, alors, en effet, le banc public a plein de fonctions différentes selon les usagers. Euh, on peut l'utiliser pour, pour faire une pause pendant un trajet. Je crois que c'est une des fonctions principales, souvent. Euh, un trajet à pied ou un trajet en voiture, finalement. Euh, pour poser ses sacs de course, par exemple, quand on est fatigué. Euh, c'est aussi bon, un lieu de convivialité, comme on l'a dit. Un lieu pour manger son sandwich. Euh, enfin voilà, il y a vraiment un lieu pour contempler, évidemment. Un lieu de lecture. Voilà, il y a d énormément d'usages possibles.
0: Est-ce que, est que je me trompe si je dis qu'on voit relativement peu les jeunes sur les bancs publics
1: Peut-être parce qu'ils préfèrent se cacher un petit peu <rire> Peut-être. Non, je ne crois pas. Je crois qu'en ville, par exemple, les jeunes investissent aussi ces espaces. On... Bon, moi qui suis de la région de Sion, je le vois bien dans cette ville, en tout cas.
0: Qui décide du lieu et du design On doit penser à tout, quoi. le confort, le paysage à voir, l'intégration dans le lieu choisi. Il y a des réflexions autour de, de ces questions-là, par exemple, dans le cadre du, du service valaisan de la mobilité pour lequel, euh, à quelque part, vous, avec lequel, quelque part, vous collaborez
1: oui, alors c'est une question qu'on s'est posée, on a été de, de donc de poser la question au service directement. Alors c'est plutôt une prérogative communale, parce qu'on parle là de mobilier urbain en général, et donc c'est plutôt les communes qui, qui se chargent de ça, euh, mais on a interviewé trois communes et on voit que les pratiques varient, mais que de plus en plus euh, ça fait partie de la planification.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de Renate Albrecher, parce qu'elle pilote une association sur la culture des bons publics, Banque Culture. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette association C'est assez amusant.
1: Oui, alors je trouve ça absolument génial. C'est une association pour la sauvegarde de la culture bancaire. Bancaire, il faut décrire peut-être comment ça s'écrit. B-A-N-C, apostrophe, pardon, a
0: Mais oui, c'est ça. Dites-nous, qu'est-ce qu'elle promeut cette association
1: alors elle promeut vraiment la sauvegarde de, des bancs, et puis euh, le partage de ces bancs, notamment euh, de cette culture des bancs. On sait que les gens ont souvent un lien assez intime avec certains bancs, enfin on a tous des histoires liées à des bancs sur lesquels on s'est assis. Et euh, notamment euh, Renate et, et son association ont créé une carte où on peut partager justement ses secrets bancaires, j'adore le jeu de mots. Et donc, on peut y inscrire un banc qu'on a utilisé, découvert, indiquer sa position, les caractéristiques de l'emplacement, mettre une photo, faire un petit commentaire. Et ben, actuellement, il y a plus de 21 000 bancs qui sont répertoriés, dont 1 371 en Vallée.
0: Bon, On va noter le banc sur lequel on est tombé, amoureux. Merci Delphine Debon. Je rappelle qu'on pourra découvrir ce troisième volume de la collection Connexion, consacré cette fois au banc public ce prochain jeudi soir entre 18h et 20h à la médiathèque Valais-Saint-Maurice. La partie officielle sera assurée par Vincent Pellissier, qui est le chef du service valaisan de la mobilité, Laurence Rosis, directrice de l'agence LR Communication. On vous souhaite une agréable soirée, merci d'être passé derrière ce micro.
1: Merci à vous
0: aussi. Moi j'étais obligé, Yves. Juste... Oui, dites, Cyril. Les bancs publics, ça vous connaît, vous Bah ouais. Ils sont
1: faits pour les impotents ou les ventrillons. Ah, une petite cause, vous n'allez pas la rater, celle-là.
0: <rire> Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire. Pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics. En se foutant pas mal du regard au... Allez, pic. je vous laisse passer à la suite. Ouais.